0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de esta semana está patrocinado por Ahrefs, la herramienta que más uso en mi día a día como SEO. Te ayudará a conocer de forma muy detallada el link building de tu web, así como monitorizar las keywords que estás posicionando ver su evolución orgánica o espiar a tus competidores tanto en enlaces como en contenido o keywords. El consejo práctico de HREFS de esta semana consiste en la sección de Content Cap dentro de Site Explorer. Te permitirá indicar las webs de tu competencia que quieras para saber qué keywords están posicionando ellos y tú todavía no. Vaya que te hacen, por así decirlo, un trabajo de keyword research automático y con muy pocos clics. Así que ya sabes, si necesitas evaluar tu autoridad, hacer keyword search o espiar la estrategia SEO de la competencia, HRS va a ser tu mejor aliada y te digo de corazón que la uso muchísimo y cada vez va más y es que no puedo estar más contento con HRS. así que un placer que sea patrocinador y puedes recomendártela en este podcast. Dicho esto, en esta ocasión nos visita un personaje muy peculiar porque si estáis metidos en el mundo de los podcasts SEO estoy seguro de que lo vais a conocer se trata ni más ni menos que de Andrés Kloster, podcaster de La Máquina del SEO y fundador de la agencia Eleven, focalizada en posicionamiento web, como no podía ser de otra manera. Vamos a hablar sobre el panorama SEO hispanohablante. Vamos a debatir sobre el ego como estrategia personal, que en el mundillo del SEO sabemos que el tema del ego está un poco a la orden del día. Hay que saber controlarlo o no. Vamos a ver un poco diferentes opiniones. Y como no, nos adentraremos en conocer los últimos cambios de Google sobre los enlaces New Follow, User Generated Content y Sponsor que están ahí volviéndonos un poco locos además de tratar temas como PageRank Sculpting Un montón de cosas, vaya Así que no me enrollo más y os presento sin más dilación a Andrés Kloster, muy buenas Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Emilio? Muy bien,
0: ¿y vos? Pues muy bien, aquí, bueno, estuviste por España, pero nos enteramos tarde y al final no nos pudimos ver en persona, así que otra vez aquí por el podcast, <ríe> nos tenemos que escuchar, no, no, nos quedamos con la voz. Exactamente, no nos pudimos encontrar, creo que en los últimos días intercambiamos unos
1: mensajes de no, ¿cómo puede ser que no hayamos coordinado? En, en mi defensa tuve una agenda muy apretada, <ríe> Eh, pero sí, de vuelta en Campamento Web la, la, la vez pasada Vamos a hacer un poco de publicidad, ¿no? Sí, sí la, la vez pasada fue más algo extraño ahí Como una colaboración, ¿no? Un crossover ahí, hablando un poquito, un debatiendo Claro, ahora, ahora tengo entendido que me vas a... Ya estoy, ya estoy conduciendo yo, no puedo ser el entrevistado no, Digo, ahora, ahora me parece que hay más, hay más preguntas
0: Exactamente, ahora hay preguntas, claro, ahora tienes que responder Ya dejamos la parte crossover un poco apartada Y ahora, sí que sí, va a responder preguntas sobre SEO No vamos a empezar a divagar entre, bueno, entre no, filosofía no. y todo eso Y digamos, va a tener un guión más estructurado y bueno, antes de nada, antes de entrar en temas de SEO plenamente... ...temas de enlaces, temas de page Rank, ...porque van a salir temas, yo creo, muy muy interesantes para la audiencia... ...que siempre hay algunas dudas... ...pero lo primero de todo, impresiones del panorama SEO actual... Eh, ...en España versus Argentina o Latinoamérica... ...porque claro, ya que he estado aquí... ...digamos que puedes comparar un poco los dos mundillos, ¿no?
1: Sí, sí, sí... Eh, ...bueno, fui al, al Sound de Beach 2019... Eh, fuimos, éramos, dio la casualidad que éramos varios argentinos y uruguayos ahí eh, así que fue un poco ahí, fuimos como en, en, en malón, un poco invasión y, y la verdad que bueno, yo, yo terminé estando más de un mes, visité varios lugares bueno, estuve ahí en La Manga, estuve en Barcelona, en Madrid, en Alicante estuve visitando muchas agencias, muchos consultores mucha gente que yo había entrevistado en su momento en, en mi podcast y, y la verdad que estuvo muy bueno porque... Uno conoce virtualmente a la gente, uno la puede seguir, uno puede saber más o menos el trabajo de una agencia, pero ir a la oficina a visitarlos y preguntarles y es otra cosa, realmente es otra cosa. Y en mi caso al 95% nunca lo había visto en persona. Uh -huh. Así que la verdad que fue una, fue una buena experiencia, me permitió, como, como bien decís, seguir comparando, que es algo que uno lo hace eh, inconscientemente, por más que no quiera, compara. Yo ya he dicho muchas veces que en Argentina, en la tama en general, pero puntualmente en Argentina, tenemos un problema de volumen SEO, es decir, hay menos de todo. Todo lo que. Cualquier variable que vos tomes en Argentina, en España, en Argentina va a haber menos. Probablemente si vos comparás España con Estados Unidos te pase lo mismo. Uh -huh. Pero yo creo que es un círculo eh, que se se retroalimenta, hay menos agencias, entonces hay menos profesionales, como hay menos profesionales hay menos cursos, se enseña menos en, no sé, en universidades, como pasa es, a su vez hay menos empresas que lo requieren, entonces también hay menos profesionales in-house, entonces también hay menos gente que se capacita, que capacita a otra, y a la vez, eso digamos sería todo lo negativo, pero lo positivo es que cuando esa rueda empieza a girar, hay menos eventos, etc., cuando esa rueda empieza a girar, que es lo que está pasando en el último tiempo, creo digamos humildemente con un grano de arena puesto por mí y por otra <risa> tanta gente de, que en Argentina que se está empezando a mover más públicamente CEOs que, de putísima madre que estaban trabajando más, no digo en las sombras, pero digamos más sin, sin exponerse tanto, están como empezando a mostrarse más, a disputar el terreno del marketing digital, de lo digital y demás eh, está creciendo, estamos empezando a crecer, estamos lejos aún eh, pero estamos creciendo Eso en cuanto al panorama en general Después a mí personalmente también me sirvió mucho Porque como te digo, una cosa es saber Lo que está haciendo WebPositor y otra cosa es juntarme Sentarme a tomar un café con Iñaki con, con Luisma Y charlar un poco de algunas cosas un poco más finas ¿No? Uh -huh. Entonces en ese sentido De cara a lo personal De cara de cara a Eleven sobre todo Me sirvió mucho Para ver cómo se mueve un mercado que está un poco más maduro Saber qué cosas les preguntan las empresas y poder comparar, saber, y un poco como, es un poco anticiparse al futuro, porque es algo que eventualmente va a llegar acá, las telefónicas argentinas un día van a invertir el dinero que están invirtiendo las telefónicas
0: españolas en, en SEO. De esas conversaciones que tuviste con Iñaki Huerta, con Luisma, ¿podrías destacar algo que te llamase especialmente la atención?
1: Eh... Um... Me, me... Tuve varias conversaciones con varias agencias eh, donde estuve, bueno, estuve ahí en WebPositor con varios consultores, estuve, estuve en Internet República es notable cómo, según el perfil de los clientes el trabajo que se realiza es completamente distinto ¿no? sobre todo el tamaño de los clientes el tipo de servicio que se hace para un emprendedor para una pyme es muy distinto que el servicio que se hace para una mega multinacional con equipo in company eh, a veces es más integral, a veces es más enfocado en un área específica como puede ser Lean Building. Eh, y después, las típicas discusiones que muchos se tienen en el podcast de bueno cómo se encaran los proyectos, cómo se encara, cómo se define el equipo interno para manejar un proyecto. Eh, digamos, es más interconectado con una persona que hace Lean Building, una persona que sabe más de OnPage, una persona que sabe más de Keyboard Research, ponele. Eh, o es más... Eh, un consultor toma un proyecto y otro consultor toma otro proyecto y son más como áreas individuales. Todas esas, esas cuestiones fue un poco las que, las que a mí me interesaba discutir porque estamos en ese proceso en la agencia de, de, de crecimiento y cuando empezás a crecer en gente, en cuentas, en ingresos, tenés que empezar a tomar esas decisiones. Eh, y fue un poco, digamos, las, las discusiones que, que yo tenía. <risa>
0: Y bueno, hablábamos antes sobre que tú eras uno de los pioneros, digamos, en hablar sobre SEO en Latinoamérica, eras uno de los mayores referentes en Latinoamérica sobre posicionamiento web. Y te quería preguntar sobre si eso te afecta al ego. ¿Crees que algo positivo? Porque al fin y al cabo es algo con lo que, digamos, personas que tenemos eh, cierta visibilidad pública, pues tenemos que jugar. Y yo ya te adelantaba antes de la entrevista eh, que a mí creo que tener el ego subido pues tiene sus desventajas, pero bueno, hay gente que opina que todo son ventajas. Eh, quería saber tu opinión sobre esto. <ríe>
1: No, no, sé si creo que todas son ventajas. Yo creo que mmm, la cuestión del ego, la cuestión de la humildad, la cuestión de creérsela, como decimos acá, tiene dos variables, digamos, eh, es, es bidimensional. No es, un, digamos, no va de 0 a 100 sino que tiene do, dos partes. Una parte que sería la parte de, de, de creérsela, de, de tener un, de creerse el mejor, de decir yo soy el mejor y si no soy el mejor voy a ser el mejor y si no estoy siendo el mejor en este momento es porque hay cosas que aún no sucedieron, pero yo las voy a conseguir. Eh, Ese, digamos, sería como el, el ego sano. Es como el colesterol, ¿no? Sí. No, sé, no sé nada de medicina, pero viste, el colesterol sano, colesterol insano, bueno, algo así. Ese sí. sería el, 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 ego, el ego bueno. Luego está el ego malo. El ego malo sería básicamente, eh, me llamas por teléfono y yo te respondo mal porque... Eh, o sea, yo tengo un podcast igual la verdad es que a nosotros tampoco nos pasan cosas que es como que nos, nos hagan despegarnos mucho del, sí, del, del, hmm. del suelo, ¿no? porque digamos ninguno vendió una empresa por 20 millones de dólares, <risa> eh, simplemente uno puede ser un poquito más conocido en una comunidad que es muy pequeña y cuando salís a esa comunidad te sigue sin conocer nadie, eso entonces a también es como que a veces pasa eso, que es como que ves a alguien que se la que se comporta como si fuese una estrella eh, y decís, bueno, pero pues sos una estrella en, digamos en un sector muy pequeño, es como... qué sé yo, no sé, no, so, no es que... estarían mal en todas... Sí, que, que no, era, digo, no era
0: famoso realmente, que te conocen realmente... te conocen en un nicho muy concreto.
1: A mí no me molesta, pero es como medio un papelón, digamos, es medio vergonzoso como ver a alguien que, que siente que es súper importante. Sí, sí. eh, eso por un lado en cuanto a si se quiere a maltratar... No sé si maltratar, pero digo como decir... Eh, tú no eres nadie porque no tienes... Tantos seguidores como yo, ¿no? Esa, esa cuestión me parece horrenda, me parece enfocarse sí. mal. Ahora, ¿el ego entendido como creerse el mejor? Yo me creo el mejor. A ver, yo me creo el mejor en cosas donde no soy el mejor. Eh, hace poco escuchaba una entrevista que iba por esta línea a Luis Escola, eh, deportista argentino, eh, basquetbolista, hace poco jugó la final del, del Mundial contra contra España, lamentablemente para nosotros en España eh, y a Luis le preguntan algo similar y él dice eso dice yo, soy, yo me creo el mejor por más que yo no sea actualmente el mejor, porque yo necesito creerme el mejor, y en ese sentido me parece que, que está buena la, 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 lo que él dice, obviamente aplicado a un ambiente súper competitivo, pero llevado a lo profesional yo coincido, yo creo que soy el yo soy el mejor CEO, lo soy, bueno, objetivamente no, pero yo necesito creer que lo soy para seguir mejorando Uh -huh. eh, y después también esa cuestión como de la falsa modesta también me hace un poquito de ruido. Que es cuando alguien te da un halago y vos decís, no, no, en realidad no lo soy. Claro, o sea, parece que estás tomando
0: de mentiroso al otro, ¿no?
1: Eh, termina siendo así como más contraproducente que, que, que positivo. Primero eh, que cuando alguien te hace un halago, te está dando una opinión. Digamos, una opinión positiva en este caso. Uh -huh. Si vos le decís no, primero eh, lo estás desautorizando de alguna forma. Es preferible decirle, bueno, gracias, sí. Pero claro. de todas maneras yo no coincido lo que sea. Eh, pero después, cuando ese halago es claramente cierto, eh, no voy a dar nombres, pero hace pero me pasa con, con un, un CEO muy amigo, por eso lo o sea, no lo voy a mencionar. Él, él va a saber que estoy hablando de él, que es un CEO gigantesco, sabe muchísimo, y yo cada vez que lo halago, medio que me dice no, bueno, no. Y yo como recibíme el halago, che, si es verdad que vos sos eso. <risas> o sea, de repente lo digo porque lo creo genuinamente, no es que te estoy mintiendo. Entonces, en ese sentido, la humildad... A mí me ha pasado que me dicen, volviendo al CEO, tal CEO es, es muy bueno y además es muy humilde. ¿Qué significa ser muy humilde? Que, que no, él no cree que es tan bueno. Bueno, no me parece una virtud, me parece que tiene una, una noción errada de sí misma, así que podemos empezar a debatir si eso es bueno o malo. Sí. Eh, no, en ese sentido, como de, 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 del, del ego, no, no coincido por ahí con esa... Esa cosa políticamente correcta y lo mejor Es decir todo el tiempo como Soy humilde, no soy tan bueno, soy uno más Yo uh -huh. no me considero uno más, pero bueno Si me considerara uno más no estaría o sea, yo Claro, el punto está en no ser arrogante donde... Tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente yo en ningún campo donde invierta 14 horas de mi día a creer que soy Uno más porque si no no estaría invirtiendo tantas uh -huh. horas eh, Pero como bien decís El punto es ser, eh, ser arrogante Si a vos te escribe alguien por eh, Yo, por ejemplo, trato de a ver, es una estupidez de vuelta, porque yo no es que soy súper famoso, pero digo, siempre hasta, mientras pueda, mientras me, me den el, el tiempo, voy a tratar siempre a responder a alguien, por más que me escriba alguien de, de un, que no conozco en absoluto, y me dice, tengo esta duda súper puntual, deseo, y yo trato de ayudarlo. No es que voy a decir, no, disculpame, mandame un, un, no sé, hacemos una pregunta y yo te respondo en un episodio, porque ahora soy podcaster, no oh, sé, me dame 20, un idiota. Si euros por... Claro, te pasa la cotización de claro. la doña.
0: Hmm. no no voy a hacer eso me viene muy bien saber esto porque yo siempre he sido de los de tener idea de tienes que ser humilde, tienes que ser humilde pero es cierto que también cuando tienes, al fin y al cabo el mundo es competitivo no siempre tienes competencia y si no te lo crees tú mismo nadie va a confiar en ti, entonces está muy bien que puntualiza eso de que está bien ser humilde, está bien no ser arrogante, eh, llegar a ese punto pero sí que es cierto que como bien comenta, uno se lo tiene que creer, porque si no te lo crees tú, ¿quién te va a creer eh, en primer lugar? Entonces, claro, para que a, en yo ti... creo que vas
1: a llegar a ese, a ese nivel... Eh, el, eh, hay que creérsela sin dejar de hacer cosas para seguir mejorando, ¿no? Uh -huh. Si eso te hace que sea un caparazón para no recibir críticas, bueno, obviamente es negativo. Si cada vez que alguien te dice... Eh, me parece que esto lo estás haciendo mal profesionalmente, sos, no sé, sos poco ordenado sos malo comunicando, lo que sea uh -huh. o no sabes tanto de este tema y, y vos decís, como dijo Closter en la entrevista hay que creérsela, no, no, no a ver, hay que creer que uno es el mejor o va a ser el mejor y hay que estar con ese ímpetu y cuando alguien te dice sos el mejor, decirle gracias por decirme soy el mejor, estoy de acuerdo contigo uh -huh. ahora, cada vez que llega una crítica hay que tratar de, de mejorar sobre eso, todos los días hay que seguir tratando de mejorar, eso es lo que creo al respecto.
0: Muy bien. Bueno, Andrés, fíjate que la entrevista iba a ser sobre SEO, pero realmente estamos hablando aquí de temas que no son especialmente sobre SEO técnico y link building, pero yo me tiraba aquí ya toda la tarde hablando sobre estos temillas. Entonces... Cuesta, cuesta el podcast también para, para hablar de SEO técnico, ya lo
1: hemos discutido,
0: creo. Sí. Falta, falta el pizarrón, pero bueno, vamos a <risa> hacer un esfuerzo. Sí, la verdad es que es complicado hablar sobre SEO técnico cuando solamente está la voz. Es eh, una de las limitaciones que tiene el podcast, creo yo, ya lo discutimos en ese crossover que realizamos. Por eso también me he lanzado a eso del canal de YouTube, a ver si me animo y hago más vídeos individuales. Pero bueno, dentro de lo que cabe en el podcast vamos a entrar ya en temas de SEO of page principalmente, porque está ahora mismo... Es muy candente los nuevos tipos de enlaces salientes. Eh, el new follow normal, se le añade ahora el user-generated content y el sponsor. ¿Tú vas a hacer algo al respecto con tus nichos o con tus clientes? Y en el caso de que haga algo, ¿el qué?
1: Eh,
0: bien. <ríe> Ahí, muy tal cual, pum. <ríe> es, es, es para,
1: sí, 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 es exactamente. Tiene, tiene varias aristas no el tema para, para, para encararlo. Uh -huh. Eh, como bien dices, surgió esta, esta modificación de Google que ahora nos pide que. Eh, en realidad nosotros no sabemos hasta qué punto modificó Google su algoritmo, lo que sí sabemos es que ahora nos pide que etiquetemos las cosas de forma distinta. Lo que antes era no follow, ahora lo divide en tres. Uno, lo que sigue siendo no follow, la etiqueta no follow, uh -huh. el UGC y lo que es Sponsor. En principio, arranco por la parte más fácil. Creo que UGC se va a implementar. Eh, muy fácil porque lo van a implementar rápido todos los MS WordPress que es el 33% de la web en primera instancia y van a hacer que todos los comentarios sean por defecto con UGC como ahora son casi casi todo digamos el 9.9%, .99 son no follow van a pasar a ser UGC lo mismo va a pasar con los foros creo que eso se va a implementar rápido eso sí lo voy a implementar probablemente la verdad que no lo implementé ahora salió la semana pasada pero probablemente la próxima actualización de WordPress se implemente por defecto eso sí va a ser implementado eh, están las dudas de, eh, del tema de sponsor eh, porque bueno lo que Google dice es hasta ahora cuando, cuando hacías una colaboración eh, patrocinada, cuando hacías una ellos no hablan de compra enlaces ¿no? sino que hablan como de colaboraciones, el enlace te lo ponían no follow. Nosotros decimos sí, sí, claro, el enlace nos lo ponían no follow, por supuesto. Obviamente, no, nadie ponía un enlace en no follow. <risa> pero quiero decir, en teoría, ponemos un enlace en no follow. Ellos nos dicen, ¿sabes qué? Ahora no pongas el no follow, pon el sponsor. Ok. Eh, mi teoría es que lo que ellos están tratando de hacer es lo que han hecho con muchas otras señales que nos piden que nosotros pongamos, que es básicamente ayúdame a entrenar mis redes neuronales, ayudame a entrenar mis algoritmos de Machine Learning, para que después no sea necesario que vos indiques este, esta etiqueta, que es lo que hicieron por ejemplo con RELNESPREV, que un día nos dijeron no la usamos, y ¿por qué no la usan? Digo, ¿por qué no usan más la, la etiqueta de paginación? No la usan porque ya entrenamos tanto al algoritmo para que encuentre los patrones solos, que dicen no lo pongan más, porque nosotros también tenemos que entender que los que hacemos SEO somos un porcentaje relativamente pequeño de todas las webs que hay uh -huh. hay un montón de webs que funcionan haciendo mal SEO etiquetando como pueden haciendo uh -huh. las cosas así nomás y siguen posicionando porque sí. para Google les, les pueden parecer valiosas igual pero nosotros haciendo SEO lo, un poco los, eh, yo lo trae hacía un hilo que decía primero hacemos SEO posicionamos mejor después entrenamos a Google para que entienda cómo funcionan las webs que no hacen SEO y después las webs que no hacen SEO nos nos alcanzan digamos uh -huh. eh, entonces yo creo que esto también va en esa dirección el sponsor eh, se ha hablado mucho, bueno, no sabemos aún qué es, qué es exactamente sus efectos, pero se ha hablado mucho de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo creo que muy poca gente va a empezar a usar esos enlaces y de a poquito Google los va a ir sumando a, eh, a su conocimiento, digamos, a su. Que eso, a ver, es un conocimiento de Machine Learning, quiere decir esto, encuentra patrones sin entender bien qué es ese patrón, pero los empieza a encontrar, y dice, ah, bueno, las, un, páginas con estas características son sponsored, porque las están. Eh, manualmente eh, asignándole el real sponsor, entonces sobre todos estos otros enlaces de follow, yo voy a empezar a inferir que estos pueden ser sponsor, entonces yo creo que lo está usando más para eso eh, coincido con Juan González Villa que decía no veo algo tan punitivista creo que los CEOs lo pensamos siempre todo en, en términos punitivistas porque tenemos como el word flashback de Penguin y de Panda sí. que, es, que como que cada actualización es para cazar, como para sí. tirarle y en realidad, a ver, el SEO es, es, es un juego de suma cero donde si algunos pierden, otros ganan bueno, no es de suma cero porque cada vez tenemos menos universo porque cada vez Google va tomando más búsquedas con sus propios resultados pero digo, más o menos, cuando una web cae, otra tiene que subir entonces, esa idea de que entra Google y nos nos, eh, nos sale a cazar sale a cazar SEO, si cada nueva actualización es estar pensando si Google se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo creo que ya no rige y después otra cuestión antes de, si querés, digamos, repreguntarme sobre algo en específico. Es que algo que pasó un poco más desapercibido, me parece, en el análisis... <coughs> Perdón. Es que algo que, que pasó un poco más eh, desapercibido en el análisis... Es que ellos dicen que no un follow... Eh, bueno, confirman algo que ya sospechábamos. Que era que sí lo podrían estar usando para... Eh, para crawling. En, para Perdón, sí lo podrían estar usando como una señal de posicionamiento actualmente. Uh -huh. Y dicen, a partir de marzo, lo podríamos empezar a usar también como una señal de, de, de crawling. ¿Qué significa lo podríamos llegar a, a usar como una señal de crawling? Significa que lo que hasta ahora era una regla relativamente dura, es decir, una regla que Google seguía casi siempre, como puede ser un title. Digo, si yo pongo un title, Google lo va a seguir. Por seguir uh -huh. quiero decir, lo va, lo va a integrar como title. Si yo pongo un hreflan, Google lo va a seguir casi seguro. Digo, salvo que haga una grosería. Pero sí, lo va a seguir. En cambio, hay otras señales que Google cada vez sigue menos porque ya... Tiene la posibilidad de interpretar solo qué es lo que estamos queriendo hacer, o hasta incluso decir, no, me parece que no, no estoy de acuerdo con lo que estás implementando, así que no le voy a hacer caso. Como es el caso de los canonicals, que cada vez Google le asigna menos peso, incluso en la última versión de Search Console, ya directamente nos dice, canonical asignado por el usuario, canonical asignado por Google, como diciendo, mira, vos me recomendaste esto, pero yo voy a hacer lo que se me canta, porque yo soy Google y yo ya entendí. Mm -hmm. Y después tenemos, bueno, lo, lo que mencioné previamente, ¿no? Rel, -net -re -prev, que pasó directamente, ya no, no no lo usamos en absoluto. Y meta keyboard, ¿no? Ese sería como el, el extremo. <risa> Pero, digamos, en, es, en ese continuo de señales que, que Google pasan de ser duras, no digamos, desde la más dura, que sería, no sé, un Rost TXT, cuando le que vamos a ver por xt Google no craulea eso, es totalmente dura, a la más laxa, que sería ya no, la, ya no le hace caso, como que la no-follow la empieza a correr un poquito, la empieza a correr hacia el lado de lo laxo, y usa mucho la expresión hint, que sería como sugerencia, y la expresión may, como podríamos, eh, may be using as ranking scene o sea podría empezar a hacer una señal de esto podría empezar a hacer una señal de esto otro, y, y, y creo que es como Google está cada vez más tomando todas estas etiquetas que nos pide que pongamos en el contenido como una sugerencia porque lo que dice es si yo lo tomo como algo o, o sea eso es también lo que le permite posicionar sitios que no hacen tan buen SEO cuando considera que realmente cumplen la, lo, lo que el usuario está buscando, Google lo que le conviene es posicionar ese sitio en lugar de posicionar otro sitio que tiene un buen SEO, entonces sabe poner etiquetas. Uh -huh. eh, y en ese marco trata de aprender lo más posible qué es lo que hacen los SEOs para extrapolarlo a los sitios que no están haciendo SEO. Esa es mi visión. Me han dicho por Twitter que tal vez es una visión un poco omnipotente. Google yo no lo considero una visión tan omnipotente. Uh -huh me parece que es la dirección en la que va sí. ¿Y, y por qué también me parece eso porque cada vez que le preguntamos a a, bueno, al nombre, a Gary Iles o a John Mu sí. y esto está haciendo una señal nos responden eh, no sabría decirte porque ya no saben qué es una señal y que no es una señal porque el algoritmo de Google ya no es una función que multiplica digamos keyword and title por 0,02 más keyword and meta description por 0,0013 más eh, no sé, enlaces externos multiplicados por cantidad, y todo eso te da un número y el que tiene el número más alto posiciona primero el otro segundo, el otro tercero, ya no funciona así como una función lineal, ya pasa a ser un modelo complejísimo con muchísimos factores que va aprendiendo solo, bueno voy a ponderar mejor este y voy a ponderar peor este en esta keyword particular porque así respondo mejor o peor la intención de usuario que a su vez la estoy trackeando después por eso cuando le decimos a, a a John Mueller, este factor está siendo teniendo en cuenta, nos dice y
0: podría ser, porque ya no saben si está siendo tenido en cuenta o no. Solamente dice haz cosas awesome, <ríe> awesome. Es claro, awesome.
1: ¿eh? Es un <ríe> eh, eso, eso es tremendo. O sea, se si dice oh, no sabe nada. No es que no sabe nada, es que ya el algoritmo lo, sí. o sea, lo, lo, lo pasó por arriba. Y somos las marionetas.
0: O sea, están aprendiendo gracias a nosotros. Como dices pues los SEO somos los que estamos haciendo siempre ese tipo de cambios a nivel de etiquetado, a nivel de optimizaciones. Que ayudamos a Google sí, a yo... ir evolucionando y bueno, pues somos un marioneta. Para, somos... para, ser,
1: cada vez, para ser cada vez menos necesarios, es, es como el juego de. Es como el juego del miedo. Eh, si lo pensás así, es un poco deprimente. Yo no estoy diciendo con esto que el SEO mañana va a dejar de, de, de ser necesario. No estoy diciendo eso. No, sí, sí, se dice. No se dice. Una... Sí, claro, yo, yo no tengo una visión fatídica en ese sí. sentido del SEO. Eh, porque además creo que también está pasando que hay cada vez más buscadores. Bueno, esa es otra, otra pregunta, ¿no? Pero digo, yo creo que el SEO en 10 años no va a ser SEO en Google como es hoy. El 99.9% de nuestras acciones están enfocadas a Google. Pero sí creo que los algoritmos han logrado no ser tres factores. Como es el algoritmo de un e-commerce hoy. El algoritmo de un e-commerce es cantidad de... Cuando haces una búsqueda, no sé, deben ponderar cantidad de ventas, fecha de publicación, cantidad de texto y ya está. Te sacan un algoritmo de posicionamiento, entre comillas, ¿no? Sí. Así era Google hace 20 años. Ya no es más así. Ahora puede, por keyword, o sea, empezar a encontrar patrones de esto funciona bien y empezar a aplicarla para otras keywords de esa misma... De esa misma de ese mismo nicho y así ir creciendo, pero sin decir... O sea, ellos ya no pueden ajustar como ponerle un poquito más de peso a los links y bajarle un poquito más de peso a esto otro. Uh -huh. Me parece a mí, me parece a mí por lo que ellos comentan, me parece a mí por leerlos, eh, por, por las últimas patentes. Yo, la verdad, no voy a leer patentes. Voy a leer artículos que hablan de patentes. Porque demasiada investigación, demasiado quizás para mí. Pero un poco escuchando sus, sus versiones oficiales, me parece que va en esa dirección. Cuando lanzaron este algoritmo... Hoy estoy muy mal con los nombres, eh, digamos de, de compresión semántica. Eh, Rank Brain. Rank Brain, exactamente. Le preguntaron, ¿y cuántos cuántas búsquedas eh, está afectando? No, no sé, porque o sea, yo se lo tiré, le, le dije al algoritmo, toma, aprende esto, empezamos a a, empezar, digamos, a integrarlo como a, a tus modelos y solo va creciendo, digamos ese, ese solo va construyendo ese modelo. Mm. No es como, bueno, toma, aplicarlo en este universo de
0: sí. Es curioso porque este cambio en cuanto a la perspectiva que tiene Google a la hora de rankear, no utilizar mucho la inteligencia artificial, fue justamente porque el director actual de Google se fue llegó otro que estaba súper obsesionado con el Machine Learning y, vamos, aquí se ve justamente pues que si el top de Google está obsesionado con el Machine Learning, eh, pues aquí se ha apuesta a tope por inteligencia artificial. O sea que aquí se ha visto bastante influenciado, en este caso, por los altos directivos, que, bueno, les gusta mucho por lo que se ve eso el aprendizaje automático y ahí lo tenemos, comiéndonoslo aquí con patata <ríe> todos los días. Sí,
1: hace poco hice una, supongo que la habrás visto, una... Una encuesta muy interesante, Ron Fishkin, para SEOs eh, que no deja de ser una, una encuesta, no una opinión de lo que pensamos. Digo, que, que el 99% pensemos algo no significa que eso es más cierto, porque en definitiva podría no ser cierto en absoluto. Pero me pareció interesante que el, una apabullante mayoría creía, y yo estoy de acuerdo, yo voté esa opción, que Google funciona distinto según el nicho. Uh -huh. Creo que estamos todos de acuerdo a esta altura del partido que... Google nos permite hacer cosas más guarras en algunos sectores que en otros. En el sector de, de las descargas ilegales permite cosas, del sector del porno, en el sector permite cosas que no permite en salud, que no permite noticias, tal vez, digamos, hay como un una permisividad en algunos sectores distinta a otras. Que a mí me gusta conceptualizar como que Google no funciona así tan fácil. no Pero digo como que toma una media del sector y dice, bueno, este es el nivel de porquería que estoy dispuesto a aceptar. Como de acá para arriba ya es demasiada porquería, acá para abajo es más o menos aceptable. Uh -huh. Digo, todas esas cosas no las pod son automáticas. No podrías decir, decir, bueno, a este equipo de ingenieros, ¿saben qué? Agarren todos los sectores que existen en el mundo. Porque es dinámico. Porque se crean palabras, se, se hacen búsquedas hace poco el, el CEO de, de Google decía que no sé qué cantidad de millones de búsquedas nuevas todos los días que nunca antes se habían buscado. O sea, keywords que antes nunca se habían puesto en Google. Entonces vos no podés decir, bueno, si tiene estas keywords, entra al if estas keywords, entra al algoritmo número uno que toma más en cuenta los links. Si esta otra keyword entra, no, no, no puede funcionar así, no es escalable, uh -huh. eh, es, muy, es muy falsable. Lo, no, nos permitiría hacer las cosas que hacíamos en el 2000 5, que es, viste que cuando se buscaba idiota posicionaba Bush, porque le tiramos un par de links de follow que decían idiota, se, la, la, la web oficial de la Casa Blanca se posicionaba. Mm. Digo, porque era una. Era muy fácil de manipular ese algoritmo. Tirabas tres cosas y te das cuenta que era eso lo que estaba buscando. Mm, bueno, estaba tiempo usando. aquello. Sí, yo era muy, era, no Bueno, ambos. Éramos muy jóvenes, no lo pudimos aprovechar. Sí, la verdad tiempo. que no. <ríe> no llega <a> tiempo. <ríe> bueno, vos estabas directamente en el. En el kindergarten. <risa> en la guardería, ¿no? <risa> Exactamente. Pero bueno, esa, esa, esa es, digamos, mi, mi visión. Y después, por último, esto, eh, por último, creo que ahora lo que va a pasar, anticipándome al futuro, dos cosas van a pasar. Primero, me gustó mucho Mauricio Silvestre, un, un colega eh, argentino, cordobés, que vino hace poquito a la máquina del CEO, que dijo: Esto para mí lo hacen porque ahora se viene una gran actualización a lo Penguin. Y como que quieren decir, les avisamos. <ríe> me gusta porque es oh. como muy catastrófica. No sé si va a pasar, pero la quiero, la quiero decir porque me gusta porque es catastrófica. El apocalipsis. El apocalipsis. Siempre, <ríe> siempre necesitamos algún CEO que piense que se viene el apocalipsis, porque si no es, es aburrido. Sí. Y eso por un lado. Y después por otro lado creo que van a empezar a surgir ciertos experimentos que como es tan difícil construir una... Un contrafáctico en el SEO hacemos un sitio, le ponemos un enlace Posiciona. pero no sabemos qué hubiese pasado sin ese enlace y es muy difícil construir dos sitios iguales es imposible prácticamente de cara a Google eh, lo que va a pasar es que alguien va a poner un enlace sponsor, se va a posicionar y va a decir el experimento definitivo que demuestra que los sponsors posicionan o todo lo contrario eh, lo voy a usar para demostrar algo del, del sponsor o del, del UGC o de lo que sea. O sea, prepárense porque eso va a pasar en breve. Van a salir a confirmar creencias previas a través de experimentos de muy dudosa procedencia.
0: Claro, porque como tú comentabas normalmente, decía que la correlación no implica. Bueno, correlación y causalidad. Implica causalidad. Exactamente.
1: Exactamente. Es como mi frase de cabecera: la, sí. me, un día me la voy a tatuar en la frente. <risa> y, y en este caso. Eh, eh, nos pasa eso, como, como Google no es una función lineal primero que algo que yo haga ahora, dentro de una semana Google lo puede interpretar de forma distinta y cuando yo creo dos sitios iguales para tratar de, de que uno sea el, el, el control eh, a uno le, le pongo un texto de mil palabras y otro de 500 todo el resto lo hago igual para tratar de probar si esas 500 palabras adicionales me ayudan a posicionar, no. Pero el problema es que Google no está tomando esos dos sitios iguales. Desde el vamos tienen que tener contenido distinto porque si no va a ser duplicado, eso ya me va a ensuciar el experimento, etcétera, etcétera. Entonces lo que muchas veces se hace es, se compara con cómo estaba el sitio antes. Se pone un enlace y se dice, ¿cómo estaba este sitio antes? En posición 14 para este aquí. Ahora está en posición 9. Ese enlace nos permitió subir 5 posiciones. Pero no sabes si no hubiese puesto ese enlace en un universo paralelo si se hubiese mantenido en 14 o no. Capaz subía 5. <risa> Entonces es muy difícil construir esto y cuando salen estas nuevas actualizaciones pasan que alguien dice voy a hacer un experimento, voy a probar eh, los enlaces sponsor y demás. Mi predicción igual es que va a tener un acatamiento muy bajo lo que es sponsor. Eh, algún medio grande lo va a usar para cuando se hacen post patrocinados como muy serios de otras empresas grandes, para las gacetillas, para ese tipo de cosas se va a usar. Pero que después no vamos a tener como un, un cambio en el mercado de compraventa de enlaces.
0: Vale, eso me interesa porque la siguiente pregunta que va a ser sobre todo, intuyo que la audiencia estará viendo, pues bueno, la teoría está bien, que empecemos a divagar, está genial. Pero claro, yo me pongo en la piel de los usuarios y dirán, ¿y ahora yo cómo me preparo para, para, esta, para este nuevo cambio? O sea, ¿realmente tenemos que hacer algo con este con esta nueva actualización entre comillas de este tipo de enlaces?
1: Eh, a ver, siendo el, siendo septiembre del 2019, que puede ser que mi opinión en dos meses cambie, hoy te digo, yo no me voy a volver loco con esta actualización y salir a cambiar la estrategia del inbuilding de mis clientes. Sí. Creo que lo que va a pasar es que se van a. Nosotros solemos trabajar con, eh, con esto que te decía de como el nivel de cochinada que me permite el sector. ¿Viste? Generalmente se saca un promedio de follow y no follow, como para decir, bueno, si todo el sector tiene un 20% de enlaces desde dominios y son enlaces no follow, voy a tratar de mantenerme más o menos en esa media. Creo que puede pasar algo parecido a un sponsor y que empecemos a mirar como ese porcentaje para tratar de,
0: de tener cierta naturalidad ahí. Y que hay de cierto de eso que se dice de que los no follow van a empezar a traspasar a autoridad. A partir bueno, de marzo? es que
1: justamente eso, eso es lo que Google está diciendo. Está diciendo. Eh, no solo va a, empezar, va a empezar a pasar autoridad, que eso ya suponemos que lo está haciendo, sino que va a empezar a, a, a usarlo a fines de crawling. Quiero decir, ¿qué significa usarlo a fines de crawling? Significa que eh, no solo la definición, o sea, la traducción es no pasar, ¿no? No seguir. Mm -hmm. O sea, le, le ponemos eso para que Google uh, no siga ese enlace. Google uh, a partir de ahora nos va a decir, yo si quiero lo sigo igual.
0: Pero ¿y si lo, con, sube, con ¿y si lo sigue y no traspasa
1: autoridad? Bueno, por eso... Eh, el tema de no seguirlo es que muchas veces decimos: bueno, toda esta sección a mí no me interesa que Google pase tanto, entonces lo puedo como atajar un poco que pase por esas áreas poniéndole un no follow, en la teoría previa a esto. A partir de ahora es como: vos si querés ponerlo, pero yo si considero que es relevante, voy a pasarlo. Uh -huh. En sitios grandes, a vos. En sitios chicos, nunca vas a trabajar mucho lo que es el crawling o el indexing, porque mal que mal siempre va a crawlear todo y siempre va a indexar todo. Es como con. O sea en un nicho siempre te va a indexar todo porque es chico sí. en un sitio de menos de 1500 URL, no sé, sí, por ahí me estoy yendo un poco sí, en un sitio de 1000 urls siempre te va a indexar
0: todo vale, antes, no de entrar, un sitio. antes de entrar de lleno en este tema sí, porque uno de los temas que íbamos a tratar era sobre PageRank Sculpting, entonces lo primero de todo eh, nos tendrías que definir de forma breve al menos en qué consiste este eh, PR Sculpting digamos, para abreviarlo un poco
1: sí, PR Sculpting es, es un concepto muy viejo como del... De, del, del algoritmo PageRank original Que es una patente que se, se hizo cuando empezó Google Y que al principio era el algoritmo de Google, ¿no? Es un algoritmo que distribuye la autoridad Entre documentos enlazados entre sí Google dice, bueno, la Internet en definitiva Son documentos enlazados entre sí Entonces yo puedo definir la autoridad De cada uno de esos documentos Según la autoridad de los documentos que los enlazan uh -huh. Eh, entonces es un algoritmo que de esa forma construye un puntaje para cada una de todas las páginas que vos le tirás, que en el caso de Google la idea era, bueno, yo le tiro todo esto a todo internet, entonces voy a tener un puntaje para cada página interna y voy a poder ordenar eh, <risa> esta era la idea original, obviamente evolucionó muchísimo sí. de, de ese tiempo esta parte, bueno, pero esa era, esta era la idea original con esta idea original eh, bueno, este, este algoritmo tiene una serie de, de, de cuestiones no se traspasa toda la autoridad, sino que se pierde un poquito, que es el dumping factor para evitar que en un bucle se te genere infinito autoridad eh, cuando vos tenés este algoritmo y sabes que Google trabaja con este algoritmo vos decís, bueno, entonces yo puedo eh, tratar de llevar la autoridad a las páginas que a mí me interesan en desmedro de las páginas que a mí no me
0: interesan exactamente, entonces, canalizar, ¿no? un poco decir Google, tienes que ir por aquí, pero por aquí no
1: Exactamente. Y no solo tienes que ir por aquí, sino además... Yo ya sé que ya llegaste aquí, pero como verás, tiene enlaces internos desde todas mis páginas. Así que yo lo considero muy importante, espero que lo consideres importante también. Uh -huh. eh, que en su momento Google, hace muchísimos años, de hecho hay un post muy famoso de Matt Cutes, cuando estaba en Google, o sea, imaginemos, ¿no? cuando estamos hablando, eh, creo que era 2005 el post, me fijé la otra vez, donde dice... De todas maneras, si ustedes tratan de hacer no follow para hacer Link Sculpting, no lo van a poder usar por lo siguiente. Si vos, que es una teoría que, que ellos ya dijeron oficialmente y está aprobada, que es básicamente si vos, una URL tiene un puntaje 10, entre comillas, y vos tenés 5 enlaces internos, le va a entregar 2 a cada uno, ¿no? Sí. Pero si vos, en lugar de. vos a uno le pones no follow, no es que le entrega 2,5 a los restantes cuatro, sino que es como que esos dos se pierden, se van hacia la nada y sigue entrenando, sigue entregando dos hacia los otros cuatro enlaces. Uh -huh. ¿Se entiende? Digamos que sí. tenés ABCD, a A lo pasas a no follow, no es que B C y D D y e aumentan su potencia, sino que que sería la que claro. no le pasaste a A, sino que no se la aumentan.
0: El pitch rank Entonces, es como dice... que va, ¿no? hacia el, hacia ese enlace de no follow, pero en cuanto toca se disipa.
1: Exactamente. Uh -huh. exactamente, se disipa. Entonces lo que nos dice es no usen el nofollow para eso. Úsenlo para indicarnos que no vayamos a esas páginas.
0: De acuerdo, o sea... El problema es que, a ver, si mm -hmm. vos...
1: Está bien, no usas el nofollow para eso, pero si vos eliminás ese enlace, ahí sí se distribuye entre las otras cuatro.
0: De acuerdo. Entonces,
1: en definitiva, el page on es optimizar la autoridad interna de un sitio. Yo creo que cuando tenés un sitio que empieza a ser grande, es un factor muy importante. Es básicamente mirar... ¿a qué páginas les estás dando mucho enlazado interno y no te sirve que tengan tanto enlazado interno? ¿Y a qué páginas le estás dando menos enlazado interno y te sirve que tengan más? <risa> Ent Entendiendo que es de suma cero. Es decir, si vos le sacás enlaces a una página, es como que esa potencia que le estás quitando se la estás distribuyendo entre todo el resto.
0: Y entonces, según la teoría que comentaba antes, usar interlinking con new follows sería algo prohibido, ¿no? porque, ¿en qué caso se podría hacer? o si no se te ocurre ningún caso, pues ninguno
1: <ríe> claro, en este caso, digamos, ahora no sabemos porque ahora podría empezar a ser usado como factor pero hasta ahora era como, bueno, entonces no me das nada el new follow, no me da ni claro, claro, la, la duda no, no. que
0: se puede generar eh, la audiencia en su cabeza
1: y yo ahí soy muy partidario de este tiempo hasta esta parte y esto es polémico ofuscar links Ofo Links, que es básicamente un enlace que Google no ve, pero el usuario sí ve, porque básicamente está construyendo en JavaScript y, digamos, en, encriptado de cara a, a Google. Y es un botón que el usuario dice, ah, esto claramente es un botón, pero Google no puede ir a hacer clic, salvo que construya una interfaz que haga clic aleatoriamente en todos los píxeles. Pero por ahora no lo está haciendo. Entonces, ¿eso qué es? Un, en, un enlace donde el usuario sí hace clic, entonces llega a una, a una sección que te interesa que el usuario sí pueda llegar, pero Google no puede llegar, entonces... Le eh, no, 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 no lleva autoridad para ese lado. ¿no? Entonces, un ejemplo en el cual no vale la pena usarlo, pero digo para que se entienda el ejemplo. Vos podrías poner un solo enlace válido hacia los términos y condiciones para que Google llegue. Te interesa que llegue, ¿no? Que los vea, que sepa que están. Sí. Pero después el resto de los enlaces a términos y condiciones que, que la web de, que el sector de legales te pida que tengas, lo podrías tener ofuscado. Para que el usuario llegue desde todas las landings, pero que nunca llegue Google desde esas landings. Uh -huh. Es un ejemplo medio pavo, porque en ese caso, ¿cuánto vas a ganar? Nada. Pero en el caso de las paginaciones, por ejemplo, que empezás a tener cientos de enlaces, que a vos te interesa que el usuario sí llegue a esas paginaciones, pero que no llegue Google a todas las paginaciones, empieza a tener un poco más de sentido este tema de ofuscar links para que algunos Google... Ofuscar es eliminar el link de cara a Google, ¿no? Uh -huh. Hay un artículo muy bueno en Iñaki Huerta sobre paginaciones, cuando salió este, todo este tema del Prev, y RealPrev. Sí, me acuerdo, para, bastante completito.
0: Para, hmm.
1: Muy completito, no habla de, de esto solamente una pequeña parte, habla un poco de cómo se podría reestructurar eh, cómo, cómo se puede pensar la arquitectura de los sitios web que tienen paginaciones. Está bueno porque él dice, esto no nos cambia nada, sigue siendo igual que antes. Eh, <risa> y, 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 y lo plantea cómo, cómo, hay que, cómo hay que pensar las arquitecturas. Y esto, esto del, del, de ofuscar links o de es una parte, y después la otra parte es básicamente eh, fijarse qué páginas tienen menos enlaces internos de las que deberían tener. Porque a veces pasa con los proyectos grandes que en la parte, que, que salimos a, a buscar links externos, por ejemplo, y a veces la potencia se la podemos dar desde la, desde la autoridad que ya tiene el dominio entregándole más autoridad por ejemplo una categoría que a otra siempre mm. hablando de sitios grandes ¿no? de medios de e-commerce de plataformas sitios donde los usuarios generan contenido y, y páginas por ende no estamos sí. hablando de un nichito en un nichito bueno créate tus 30 landings y salimos <risas> salimos a la cancha estamos hablando de sitios grandes entonces a mí particularmente para llevarlo si se quiere un accionable lo que me gusta mucho hacer es eh, descargarme los logs para saber por qué páginas Google está pasando entonces yo sé que bueno esta página la visitó tanto Esta página la visitó tanto menos O tarda tanto en volver a pasar por esta página Y sé más o menos a cuáles les asigna más valor No sé si les asigna más valor Pero digo, les, les asigna más importancia el crawleo Eso no significa posición mejor, obviamente uh -huh. eh, Me fijo, bueno, me, me listo las páginas Según su, su cantidad de visitas orgánicas O sus posiciones para las keywords Que me parecen más relevantes Y después lo que hago es Generalmente usando Screaming, que básicamente simula que se es Google, ¿no? A la hora de recorrer un sitio, va a la web principal, a, 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 al dominio que. al URL que le indicas se descarga todos los enlaces, visita todos esos enlaces, se descarga todos esos y va crawleando la web, ¿no? Sí. Eh, lo que suelo hacer es, es bajar. Es. A veces usa el link score que tiene. Que tiene um, ScreamingFrow, que es básicamente un algoritmo que simula este, este PageRank. A veces usa el algoritmo original de PageRank. Eh, y lo implementa a través de Gephi que es una herramienta para visualizar nodos en este caso eh, los, los sitios web tienen un montón de nodos y aristas donde los nodos son las páginas, las aristas son los enlaces y así calculo y le asigno un puntaje a cada página individual este puntaje que yo le asigno que puede ser el link score de Screaming flow o el, el puntaje de PageRank original ¿es el puntaje que Google está asignando? no, claramente no es un puntaje que a mí me sirve como de referencia claro, ¿sí? orientativo me, exactamente, me sirve como relativo a, bueno, si esto tiene un page rank de. Eh, el page rank, todos los page rank te van a sumar uno. Si este tiene un page rank de 0,02 y este tiene un, uno de 0,00001, el primero está siendo mucho más enlazado desde páginas más relevantes y yo le estoy indicando a Google tenerle más importancia. No es que ese 0,02 me está diciendo algo en sí mismo, el número. Entonces, yo ahí lo que hago es empiezo a comparar. Digo, bueno, ¿cuáles están, por ejemplo, son el top 10 que más tráfico o cuáles me están trayendo el 50% del tráfico y si esas realmente están siendo recorridas por Google y si esas realmente están siendo enlazadas dentro de mi arquitectura y ahí empiezo a reformular la arquitectura cuando es necesario? esto generalmente en un cliente la tenés que hacer al principio pero no le podés decir irle tirando bueno ahora cambié el menú bueno ahora cambié toda esta sección bueno, ahora... bueno más o menos tenés que establecerle un plan al principio mm -hmm. eh, y esa forma es algo que como todo como, como siempre digo, corrección implica casualidad, pero es algo que, que nos ha dado mucho efecto en sitios relativamente grandes, por ejemplo, sin salir a buscar enlaces externos. A veces vos tenés sitios que ya tienen una, una tonelada de calidad y cantidad de enlaces externos mayor que la competencia. Y a mí no me sirve salir a ponerle otro enlace. Otro enlace de A50. Más allá que de A50. La de a, <risa> sí. métrica súper falopa, ¿no? Pero digo, uh -huh. otro enlace de A50. Probablemente si yo optimizo el enlazado interno yo intuitivamente siento que le estoy dando más potencia a las páginas que a mí me interesa que se posicionen uh -huh. y entonces en esto es que es que eh, me, me estoy, la verdad es que estoy investigando en los últimos meses me estoy, me estoy metiendo bastante no hay tanto escrito porque, porque no deja de ser como muy muy difícil comprobar y, y yo obviamente no voy a ser el último en decir el sitio se posicionó porque hice esto pero pero me parece que a veces se deja de lado también porque eh, pasan como cosas muy groseras en sitios grandes porque los sitios grandes no se, no se planifican de antemano se van construyendo y va terminando termina quedando un Frankenstein donde de cara a Google hay partes de la web que parecen como secciones siempre importantes y cuando vos entras al sitio y lo navegás, o hablas con el cliente o hablas con un usuario no sienten que esa sección es tan importante me explico uh -huh. pero quedó enlazado desde todos lados
0: sí y vos decís,
1: pero eh, ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó porque lo crea... dos años después metimos esta sección entonces la enchufamos así, quedó medio raro todo y bueno, salimos a veces el, 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 yo entiendo a veces el trabajo de SEO como eh, destapar esas cañerías para que todo fluya con la mayor naturalidad posible
0: bueno Andrés, la verdad eh... es que consejo súper interesantes a los de Pitchline Sculpting yo creo que temas de, de interlinking y temas de User al tener desconto y todo eso, creo que la audiencia debe estar contenta porque vamos, desde luego que ha dado consejos súper interesantes y ya para rematar, poner el broche final te quería comentar sobre algo práctico. Ya sabes que aquí en Campamento Web siempre buscamos temas prácticos y aunque has comentado con mucho acierto algunos de ellos, quería preguntarte si podrías comentarnos algún caso en el que se hayan mejorado posiciones gracias a algo que hiciste y en cuanto a interlinking o estructura y detallar qué se hizo. Sé que, como me va a decir, correlación no implica causalidad, <ríe> pero uno de esos casos en los que una de esas acciones fue cambiar el interlinking o la estructura web y dijiste, y mira, pues esto ha salido bien.
1: Sí, eh, hay, hay varios casos. La mayoría como, como bueno, en primer lugar, correlación implica causalidad y en segundo lugar, generalmente vos no haces una sola causa cuando tomás un cliente por 6, 9 meses. Claro. Entonces, por lo general, se aplican tantas cosas que no terminas de saber a ciencia cierta si fue eso. Sí tengo un par de casos... Eh, tengo tengo uno que, que, que bueno, no lo voy a decir. Que, eh, un cliente que tuvimos el año pasado, donde lo primero que realizamos fue, lo principal que realizamos fue analizar y cambiar cosas del interlinking. Ofuscar algunos links, cambiar cosas del menú. Era un, un, un sitio sobre contenido infantil, un sitio de chistes y de adivinanzas y de y de videos para niños y, de, y era un sitio que se fue construyendo muy a pulmón, empezó a crecer terminó siendo una empresa y se le fueron agregando cosas de esta forma que digo muy Frankenstein, entonces uh -huh. era un menú que tenía 40 enlaces y que todas estaban como al mismo nivel de importancia las sublandings o sea, tenía adivinanzas y luego tenía adivinanzas de perros adivinanzas de gato, no, no era así pero era algo similar uh -huh. esas sublandings estaban como mal integradas a la estrategia del sitio en general y después tenías otras sublanding que tenía como mucho más peso por, por esto que te digo que se fue creando muy de a poco después tenías el blog, que era un blog que tenía 10 artículos con un montón de peso enlazados de absolutamente todos lados no posicionado para nada porque un día lo crearon y quedó ahí como integrado entonces ese es un caso puntual que se me viene ahora a la cabeza hay un par más, hay uno en, en el curso de Dean Romero en Dispara tus visitas conté sobre uno que si no me equivoco hicimos varias cosas de ese estilo también que está en, en, en. un módulo. Vayan y compren el curso DIN y lo van a ver. Eh, pero, pero en este caso que te, que te digo este sitio sobre. sobre cosas infantiles. Fue un caso donde. incluso fue el año pasado y recuerdo decir. no pensé que iba a, que, que íbamos a tener este resultado. y se lo asigno principalmente a esto que estamos haciendo. Y me parece que hay algo sobre lo cual quiero aprender más. porque quiero darle también como una. una metodología a uh -huh. esto que estoy haciendo. Porque. ¿qué pasa? El problema sería decir, me parece que esta sección tiene que estar más enlazada. Me parece que este enlace está de más o este enlace está de menos. Pero lo que, lo que tiene que hacer una buena agencia, creo yo, es establecer un proceso comparado con sitios previos, comparado con sitios de la competencia, para decirle al cliente, eh, para darle un dato, no, decirle, mira, esto está tanto más enlazado. Por eso te digo que... Eh, Puedo usar, por ejemplo, el link Score de, de Screaming Frog para darme una idea de cuánta autoridad le estoy llevando a esas páginas internas. Por más que yo sepa que luego Google no me usa ese número literal, obviamente. Sí. Que es un número orientativo. Es como, que Dios me perdone, el domain authority. O sea, uh -huh. ¿sirve de algo? Y Sí, de algo sirve. Si vos me decís tiene domain authority 60, yo sé que tiene muchos enlaces. Uh -huh. Después que es oposición o oposición es otra cosa pero digo yo en su momento estos, estos sitios que te menciono que fueron sitios que trabajamos en 2018 los trabajamos más rudimentariamente como como intuitivamente nos parecía que había que cambiar estas secciones que había que agregar estos enlaces que había que ofuscar estas cosas
0: a nivel de interlinking eh, por ejemplo intuyo que una de las recomendaciones sería quizás enlazar desde el home a páginas principales eh, por ejemplo desde páginas que tengan autoridad pues que puedan enlazar a su vez a otras secciones relevantes cómo fue ese proceso esa, en esa metodología que comentabas que se hizo más o menos aunque lo hiciste claro en, re, esa, re, re, en, re, en su momento
1: re. era más intuitivo después la metodología que construimos es básicamente decir estas son las, los, los, las páginas que nos in, que están trayendo tráfico estas son las páginas que nos interesa mejorar Estas son las páginas que actualmente tienen autoridad porque están teniendo muchos enlaces estas son las páginas que Google está recorriendo mucho y no nos interesa que recorra tanto. Cuando empezás a tener todos, todos esas, esos listados de páginas, empezás a cruzar. Y básicamente empezás a decir, bueno, estas páginas que tienen que ver con estas otras, esta, deberían traspasarle algo de su autoridad. Y ahí empezás a sacar enlaces. Luego decís, bueno, el menú hacia dónde está enlazando. Está enlazando a todas estas páginas. Nos conviene que sea así el menú. Nos conviene sabiendo que cuantas menos páginas metas en ese menú, va a estar distribuido entre menos páginas esa autoridad y le va a asignar cada vez más uh -huh. o entonces sea, en, en ese el... sentido me, me gustaría, ya te digo, como esto es audio y es muy difícil, hice en su momento un par de tweets, un par de posteos en LinkedIn como mostrando algunas cositas, algunos grafiquitos pero no deja de ser como una cosa puntual, tengo que agarrar y escribir el post completo explicando vale. con detalles, porque sé que en el aire por ahí vos me estás diciendo, pero dame, el, dame la cuenta pero no, no le puedo explicar en la cuenta en el momento porque sí requiere conocer el sitio y decir, bueno, está bien, esta página tiene mucha autoridad y esta página tiene poca, deberíamos transmitirla, pero capaz es de una temática completamente distinta o no tiene que ver con la estrategia de linkeado que vos querés en un principio donde las categorías no se enlacen entre sí, por ejemplo. entonces
0: La pregunta ya al final, porque a raíz de esto pues obviamente me han salido muchas preguntas, pero la principal que te quería hacer es si un menú que tiene muchos enlaces salientes lo ves como un menú ineficaz.
1: Un menú, o
0: sea, enlaces... Perdón, eh, enlace interno. Interno. Sí.
1: Lo veo como un... Eh, a ver, depende, como todo en el SEO. Sí lo veo, si, si empieza a hacer la UX complicada, lo veo como ineficaz eso desde ya. Viste esos menús que se despliegan y a su vez se despliegan desde wow, el totalmente Totalmente. Bueno, <risas> eh, sí. Luego depende de cómo quieras distribuir la autoridad en el sitio. Y depende qué es lo que posiciona en tu sitio. Si vos tenés 20 categorías y esas 20 categorías son las que te traen eh, las visitas, no me parecería mal que metas los 20 enlaces. Si vos tenés un micronicho, por otro lado, que tiene 10 landings y enlaza todo desde el menú. Yo cuando tengo un sitio con landings enlazo todo el menú y desde todos lados. Y ya. <risa> sí. El problema empieza a ser cuando vos tenés que esto pasa bastante, que eh, los menús también tienen que tener una lógica de estructura. Si vos tenés una... Tenés 10 landings y a su vez cada una de esas 10 landings tienen landing que son otras 10. Y vos tenés una sub landing que está posicionando mejor que la landing. ¿Qué haces? ¿La pones en el menú, la sub landing. Bueno, depende. Capaz te termina arruinando toda esa estructura que construiste y que la construiste porque tiene un sentido semántico, porque tiene un sentido de, de qué es lo que le estás mostrando a los usuarios. Tampoco es una cuestión de... El, o sea, el menú para mí tiene que respetar la estructura del sitio. Si no es, pongamos las 10 páginas que queremos posicionar ahí arriba. Y te va a descalabrar todo, se van a posicionar, se van a desposicionar otra, y después a los tres meses se que volver a hacer eso. <risa> ¿Me explico? Sí. Eh, mientras, no, mientras no empiece a, a perjudicar la ibex metele los enlaces que consideres relevantes. Si vos tenés un e-commerce, no pongas enlaces a a productos en el menú, por ejemplo. Genial. Bueno... O sea, porque te quedan hmm. en, el,
0: en el tercero o cuarto nivel de lo que... Es tu <ríe> ya la gente no llega trabajando. tanto, macho, que tiene también... <ríe> se cansará, claro. yo creo, de, de darle tanto clic a sus niveles. <ríe> Exactamente Bueno Andrés, pues muchísimas gracias por venir al podcast del Campamento Web Esto acaba aquí Llevamos ya más de una hora hablando entre que empezábamos la entrevista Que ha sido un placer eh, que venga al programa Que vuelva aquí a hablar sobre estos temas que además son tan de actualidad Que, que son necesarios tratarlo en, en el podcast
1: Bueno Emilio, muchísimas gracias por la invitación Un placer volver a participar del Campamento Web Y nada más, gracias, gracias
0: <ríe> Muy bien, adiós Andrés, gracias Un abrazo y con esta segunda visita de Andrés Kloster terminamos el podcast de esta semana. Espero que haya gustado muchísimo. Yo lo he disfrutado un montón. La verdad es que este podcast ha salido bastante larguito y sobre todo, bueno, yo hablando con Andrés muchísimo fuera de grabación porque la verdad es que se me hace súper bien hablar con él y, bueno, siempre que entra, entablamos conversación en Skype empiezan a salir temas y es que no, no paramos. Así que, bueno, Skype no, en este caso hemos usado Hangouts porque ha habido problemas técnicos, pero bueno, hemos salido, hemos salido bien. Así que nada más, que nos escuchamos la próxima semana, como siempre, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.